0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Atempause mit Anja. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und möchte mich als erstes ganz herzlich für all das liebe Feedback zur letzten Folge Bedanken. Ich habe ganz viele Instagram Nachrichten bekommen, in denen ihr mir geschrieben habt, dass ihr euch freut, dass ich wieder da bin und das freut mich natürlich auch und ich habe auch wieder richtig viel Lust und habe auch direkt ein neues Thema am Start und vorab möchte ich eine Triggerwarnung oder eine Content-Warnung aussprechen, denn ich werde in dieser Folge über das Thema Trigger sprechen und da geht es eben auch um Diäten, um Essverhalten, um Essstörungen. Also wenn ihr das gerade irgendwie nicht hören möchtet, dann schaltet lieber ab. Hört es euch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt an oder hört euch eine andere Folge an. Das ist völlig okay. Und genau, das Thema ist, wie gehe ich mit Triggern um? Ich kann hier nur aus meiner Perspektive und meinen Erfahrungen sprechen, die sich vor allem auf die Themen Essverhalten, Essstörungen, Sport, Diäten und auch Produktivität bzw. seinen Selbstwert von Produktivität abhängig machen, beziehen. Und wichtig ist auch hier, dass ich wirklich nur von meinen eigenen Erfahrungen spreche und nicht von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Fakten. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe sehr, dass ihr etwas Wertvolles aus dieser Folge mitnehmen könnt. Ich glaube, ich fange erstmal damit an, was überhaupt mögliche Trigger sein können. Und ich glaube, hier ist es erstmal ganz wichtig zu klären und zu wissen, dass Trigger ganz individuell und subjektiv sein können. Wir sind alle ganz unterschiedlich mit ganz verschiedenen... Vorgeschichten und Erfahrungen und während die einen zum Beispiel ganz gelassen mit gewissen Situationen, Erlebnissen und Kommentaren umgehen können und es gar keine Trigger darstellt, wie zum Beispiel ein Kommentar zu deinem Aussehen, kann es andere ziemlich stark triggern und es ist eben ein subjektives Empfinden und das ist auch okay. Natürlich ist können wir nicht immer absehen, welche Vorgeschichte ein Mensch hat und oft sagt und tut man auch Dinge ganz unüberlegt, ohne böse Hintergedanken und ganz unbewusst. Und deswegen appelliere ich zum einen immer dazu, dass man selbst achtsam mit seinen Worten und Taten umgeht. Und ich möchte eben auf dieses Thema aufmerksam machen und Bewusstsein dafür schaffen. Aber vor allem ist es mir wichtig, dass man seine eigene Resilienz und sein eigenes Verantwortungsbewusstsein für sich selbst stärkt, weil wir Trägern eben nie so richtig aus dem Weg gehen können. Und Träger, mit denen ich beispielsweise selbst auch in Berührung kam und zu kämpfen hatte, waren zum einen Kommentare zu meinem Körper oder zu meinem Aussehen oder zu einer Zu- und Abnahme, wie beispielsweise... Die paar Kilo mehr stehen dir gut. Wow, du hast aber viel abgenommen, toll. Du siehst nun so viel besser aus als vorher. Ich denke, das kennen wir alle, haben wir vielleicht selbst schon mal irgendwann gesagt, da nehme ich mich selbst gar nicht mehr raus. Oder haben wir selbst auch mal irgendwie zu hören bekommen und natürlich sind die alle nicht böse gemeint. Sie sind mal eben so gesagt und vielleicht sogar auch einfach als Kompliment gemeint und wie gesagt, es gibt auch Menschen, die ganz wunderbar damit umgehen können und dann gibt es aber auch Menschen, mit denen solche Kommentare ganz, ganz, ganz viel machen. Ich, ernähre, ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation in der Schule, da war ich schon in der Oberstufe und da hatte ich, das war dann auch so ein Beginn, als ich so langsam in einer Essstörung gerutscht bin, das hat eben damit angefangen, dass ich eine Diät gemacht habe und abgenommen habe und da habe ich ganz, ganz viele Kommentare dazu bekommen, wie toll es doch ist, dass ich so viel abgenommen habe und alle meinten immer, wow, du siehst ja echt toll aus und wow, so viel Sport und wow, ne, man sieht jetzt hier richtig deine Muskeln. Und das hat mich natürlich total angesporrt. Ich habe zum einen auf einmal viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und viel, viel mehr Komplimente als vorher. Und später ist das Ganze natürlich auch umgeschlagen. Da habe ich dann eher Kommentare, eher besorgte Kommentare zu hören bekommen, als ich dann sehr viel abgenommen habe und man schon gesehen hat, dass das sich in eine sehr ungesunde Richtung entwickelt. Und mich haben diese Kommentare dann trotzdem gefreut, weil ich in meinen Gedanken unbewusst schon in einer Erstörung war. Das war mir damals, wie gesagt, noch nicht bewusst, aber zu hören, dass andere Leute trotzdem irgendwie besorgt sind, hat mir natürlich immer noch irgendwie eine gewisse Aufmerksamkeit beschafft und so unverständlich das auch für außen hin klingen mag, hat es mich auch irgendwie stolz gemacht und mich dennoch, obwohl es besorgte Kommentare waren, mich weiter angesporrt. Dann gab es später dann auch noch natürlich sehr lieb gemeinte Kommentare, dass ich ja seit der Zunahme ja auch viel, viel besser aussehe als vorher, dass ich ja vorher ja nichts auf den Rippen hatte und dass das ja überhaupt nicht schön war und dass ich jetzt mit den paar Kilos mehr ja schon deutlich besser und gesünder aussehe und die waren ja auch alle wirklich sehr lieb gemeint, aber viele dieser Kommentare kamen auch, zu einem Zeitpunkt, in dem ich selbst noch lernen musste, mit der Zunahme umzugehen und meinen Körper akzeptieren zu lernen. Und das hat es für mich einfach nicht einfacher gemacht, zu hören, dass man ja sieht, wie doll ich zugenommen habe. Das war mir natürlich bewusst, dass man das sieht, aber man wollte es in diesem Augenblick auch nicht so richtig hören. Und natürlich hat es einen auch irgendwo verletzt, weil man sich denkt, ja, war ich denn vorher nicht schön und nicht, tr nicht trotzdem liebenswert und gut genug? Und letztes Jahr habe ich zum Beispiel auch einen Kommentar ähm, hören müssen, dass ich ja dann auch zugenommen habe, während ich einen Kuchen gegessen habe und ist sich ja jetzt viel besser und viel fraulicher. Oh, sehe. Ist natürlich auch wieder nicht böse gemeint, aber das kann halt wirklich etwas mit dem machen. Und das sind halt alles solche bewertenden, so bewertende Kommentare zu deinem Aussehen. Dann gibt es natürlich auch Trigger- Gerade so nach Silvester und Richtung Frühling und Sommer, vielleicht bekommt er ja auch irgendwo etwas mit oder man sieht es irgendwo auf Zeitschriften, auf den Cover, wo es ganz, ganz viel um die Themen Diät und Essverhalten und Abnehmen geht, während man gerade vielleicht versucht, erstmal Frieden mit sich selbst zu schließen, unabhängig jetzt von einer Zu- oder Abnahme oder eben versucht zuzunehmen, während alle anderen davon sprechen, gerade Abnehmen zu wollen und stolz erzählen, wie viel sie schon abgenommen haben und wie wenig sie essen und welche bösen Lebensmittel sie nicht mehr essen und worauf sie alles verzichten. Ein Schluck Kaffee? Hm. Trinkt auch gerne kurz was. Dann geht es auch schon weiter. Ich kenne es zum Beispiel auch von zu Hause. Mein Papa ist super sportlich und auch sehr, sehr stolz darauf, dass er in seinem Alter noch so fit ist. Aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut daran, wie wir damals vor ganz, ganz vielen Jahren zusammen am Mittagstisch saßen. Ich war damals in meiner ersten Therapie und musste eben zunehmen. Ich war halt gerade so das erste Mal mittendrin in der Magersucht und wir saßen dann eben am Mittagstisch. Mir fiel es sowieso schon schwer, zusammen zu essen und überhaupt das zu essen, was da auf dem Teller war. Und dann kam mein Papa, hat sich hingesetzt, gerade so vom Sport und meinte dann, jetzt habe ich mir das Essen erst richtig verdient, wo ich eben dann lernen musste, dass ich mir das Essen nicht verdienen muss, sondern immer genug essen darf. Aber auch hier war das damals einfach noch das fehlende Bewusstsein für solche Themen, weshalb ich auch niemanden irgendwie böse bin und niemanden auch die Schuld geben möchte und den Fokus dann lieber auf mich setze und wie ich damit umgehe, aber dazu komme ich dann noch später. Träger gibt es dann eben natürlich auch viel. Im Sportbereich. Ich selbst habe zum Beispiel eine lange Zeit auf Sport verzichtet, um zu lernen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich keinen Sport mache, weil es bei mir irgendwann auch zwanghaft wurde und es für mich irgendwann auch eine Voraussetzung war, dass ich überhaupt essen darf. Und wenn man dann natürlich so einen sportlichen Papa hat oder der eigene Partner auch viel Sport macht, kann das natürlich ähm, kann natürlich auch das Sportverhalten anderer ein Träger darstellen. Womit ich auch konfrontiert wurde, ist beispielsweise das Thema Produktivität und den Selbstwert von seiner Produktivität abhängig machen. Von wegen, ich bin nur wertvoll, wenn ich viel leiste und wenn ich nicht genauso viel leiste wie andere, bin ich nichts wert. Und vereinzelt begegnen mir auch solche Kommentare auf Instagram von anderen, die mir beispielsweise die Schuld geben wollen dafür, dass sie sich gerade nicht gut fühlen oder nicht produktiv fühlen. Und ich bin da auch nicht böse, weil ich das irgendwo auch nachvollziehen kann und versuche dann eben, den anderen zu spiegeln, ähm, was hinter solchen Kommentaren oder hinter solchen Anschuldigen, Anschuldigungen stecken kann, weil ich es ja irgendwo auch nachvollziehen kann. Ich habe beispielsweise mal eine Nachricht, bekommen zu einer Story von mir, in der ich meine To-Do-Liste geteilt habe. Ich mache das ja sowieso immer sehr achtsam, weil ich eben keinem ein schlechtes Gefühl geben möchte und dieses ganze ich leise so viel auch nicht glorifizieren möchte. Und der Inhalt dieser Nachricht, die ich dann bekommen habe, war sehr unfreundlich und ging in die Richtung, dass ja nicht alle so viel schaffen und man sich dadurch nutzlos, nutzlos und beschissen fühlt, wenn andere so viel machen wie ich und dass ich mein Leben ja nur auf die Butterseite gefallen bin und sowas nicht nachvollziehen kann, wenn man sich eben so fühlt. Und wer mich schon lange und aufmerksamer verfolgt, weiß, dass ich immer alle Seiten kommuniziere, die Tage, an denen es mir gut geht, die Tage, an denen es mir nicht so gut geht, an denen alles schief läuft, an denen ich verzweifelt bin, nicht vorankomme und alles doof ist, aber eben auch die Tage, an denen es mal besser läuft, ich glücklich bin mit dem Leben und mit mir selbst, ähm, viel Dankbarkeit spüre und mir vieles auch mal leicht fällt. Und das Leben ist eben ein Auf und Ab und das versuche ich eben auch auf Instagram und in meinen Stories und in meinen Beiträgen zu zeigen und ich hoffe, dass ich das auch irgendwie rüberbringen kann und dass es bei mir nicht immer alles so leicht war, sollten die meisten ja auch wissen. Ich bin mit ungefähr 16 das erste Mal auch mit einer Essstörung in Berührung gekommen und hatte immer wieder Phasen, in denen ich dann auch Rückfälle hatte und in eine extreme Magersucht ähm, reingerutscht bin und sehr depre dep depressive Phasen hatte und ich bin Heute 27 Jahre alt und habe bis heute auch mit den Folgen zu kämpfen, die diese ganzen Erkrankungen ähm, bei mir hinterlassen haben. Und natürlich nicht mehr in diesem ganzen Rahmen wie damals, aber es gibt definitiv noch Zeiten, wo weniger angenehme Gedanken in mir aufkommen. Ich habe mir meine psychische Gesundheit und meine Stabilität über sehr, sehr viele Jahre sehr hart in Anführungsstrichen erarbeitet und tue es ja bis heute noch immer. Mal muss ich es ganz bewusst machen, mal ist es eher im Hintergrund und wir alle haben unsere Geschichten und Päckchen und ich freue mich einfach darüber, dass es mir heute so gut geht, wie es mir geht und ich eben einen gesunden Umgang mit meiner Vergangenheit gefunden habe und diese Nachricht, die ich damals bekommen habe, ist eben ein tolles Beispiel dafür, wie subjektiv das alles ist. Ich hatte zum Beispiel die Tage davor auch mal ähm, Tage, an denen ich zu nichts gekommen bin und ständig kam irgendwas dazwischen und ich habe den ganzen Tag gefühlt nichts geschafft. Und ich glaube, wichtig ist hier wirklich zu verstehen, dass deine 100% nicht die 100% von anderen sind und deine 100% können morgen anders aussehen als noch heute und deine 100% müssen auch nicht jeden Tag da sein. Wir sind alles keine Maschinen und keine Roboter, die man auf Knopfdruck anmachen kann und die jeden Tag das, genau dieselbe Leistung erbringen können. Und heute kann ich ziemlich gut mit Triggern umgehen, mal treffen sie mich natürlich mehr, mal etwas weniger, aber ich habe insgesamt einen guten Umgang gefunden, würde ich sagen, und ich wollte ein paar Tipps mit euch teilen, in der Hoffnung, dass sie euch auch helfen. Erstmal war für mich damals wichtig, anzuerkennen und zu verstehen, dass ich mit all dem Leben lernen muss, also mit den Triggern, die es damals für mich gab, solange bis sie dann eben keine Trigger mehr für mich waren oder ich einen gesunden Umgang mit ihnen erlernt und gefunden habe. Heilung. Passiert nicht, indem man Trigger meidet oder den Dingen immer aus dem Weg geht. Natürlich kann man sich nicht allen Situationen stellen, aber man sollte sich innerlich eben stärken und darauf vorbereiten, dass gewisse Dinge immer wieder kommen können. Und dann sollte man eben auch in der Lage sein, den Schmerz, das Unwohlsein oder die Gedanken aushalten zu können und daran zu wachsen. Heilung passiert, wenn wir eben jedes Hoch und jedes Tief durchstehen und neue, gesunde Wege finden, mit ihnen umzugehen. Für mich war einfach wichtig zu lernen, mir kein neues Leben ohne Trigger, ohne Schmerzen, ohne Tiefen zu wünschen, sondern einen Umgang mit ihnen zu finden und zu lernen. Was mir auch sehr geholfen hat, ist zu verstehen, darüber mit anderen zu sprechen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Menschen oft unbewusst Dinge sagen und tun und sich nicht darüber bewusst sind, was sie damit in anderen Menschen auslösen können. Ich habe zum Beispiel, und, dann das, und das tue ich auch bis heute noch, mit meinen Eltern oder mit meinem Freund darüber gesprochen, was ich fühle und was ich denke und was etwas auch in mir auslöst. Auch wenn es nach außen hin völlig sinnlos und manchmal auch absurd ist, für dich selbst ist es ja die Realität und das macht es eben auch wichtig genug. Und das hat tatsächlich geholfen und ich denke, mein Umfeld ist auch sehr dankbar darüber, dass ich mit ihnen darüber gesprochen habe. Man wird wahrscheinlich nicht immer auf Verständnis stoßen und einige wollen dann diskutieren oder dir den Trigger irgendwie absprechen. Auch das habe ich erlebt. Aber in dem Fall, steh zu dir selbst und zu dem, was du fühlst. Du bist dein wichtigster Mensch und deswegen solltest du auch darauf hören, was dir gut tut. Und wenn jemand das nicht versteht, dann ist das nicht dein Problem, sondern das Problem des anderen und du hast es eben versucht und es für dich getan. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und vielleicht regt es ja trotzdem zum Nachdenken an und bewirkt wenigstens einen etwas sensibleren Umgang mit dir. Dann ist es auch ganz wichtig, sich nicht zu vergleichen. Wie gesagt, wir haben alle unsere ganz eigene subjektive Wahrnehmung. Wir alle verfolgen vielleicht auch andere Ziele und das ist eben auch wichtig zu akzeptieren. Du möchtest vielleicht zunehmen, der andere möchte vielleicht gerne etwas abnehmen für sein eigenes Wohlbefinden. Die einen können mit einer scheinbar unglaublichen Leichtigkeit und ohne Stress sehr viel am Tag leisten und abarbeiten und die anderen können vielleicht nur kleine Aufgaben am Tag erledigen und brauchen dann erstmal eine Pause. Jeder hat auch seine ganz eigenen Baustellen, die unterschiedlich gewichtet sind. Und deswegen sollten wir uns wirklich nicht miteinander vergleichen. Jeder ist gut genug, so wie er ist und mit dem, was er tut. Und der vermutlich wichtigste und wertvollste Tipp, den ich für euch habe und der mir auch am meisten geholfen hat, ist Verantwortung für sich selbst übernehmen. Für deine eigene Gesundheit, für dein Wohlbefinden, für dein Glücklichsein, für deinen Körper und deine psychische Gesundheit. Das ist ein sehr, sehr schwerer und kein angenehmer Prozess, weil man manchmal auch den Menschen, die man sehr gerne hat, dabei vor den Kopf stoßen kann, indem man plötzlich zum Beispiel statt immer nur Ja auch mal Nein sagt. Aber da muss man sich auch immer wieder klar machen, dass es gerade um einen selbst geht. Und die Menschen, denen man wirklich am Herzen liegt, werden das dann auch verstehen. So war das zum Beispiel auch bei meinen Eltern und mit mir. Ich habe irgendwann angefangen, Grenzen zu setzen und mehr für mich und für das, was mir gut tut, einzustehen. Und da waren meine Eltern manchmal ganz überrascht von meiner neu gewonnenen, Unabhängigkeit, aber mit der Zeit haben sie es verstanden und gesehen, wie gut ich mich dadurch entwickle und mich dann auch dabei unterstützt. In dieser Zeit habe ich auch gelernt, dass wir nicht immer kontrollieren können, wie andere mit uns umgehen. Wir können nicht immer erwarten, dass alle achtsam mit ihren Worten umgehen, so wie wir es uns vielleicht wünschen oder auch selbst tun würden, aber wir können eben kontrollieren, wie wir mit solchen Kommentaren oder mit gewissen Situationen umgehen. Und wir können uns entscheiden, uns von innen heraus selbst zu stärken, auch wenn es seine Zeit benötigt. Und wir können entscheiden, offen zu kommunizieren, was uns verletzt, weil vielleicht nicht jeder unsere Gedanken und Gefühle erahnen kann. Und genau in diesen Entscheidungen und in diesem Prozess, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, liegt so viel Kraft. Verantwortung für sich selbst übernehmen, zu übernehmen ist nicht leicht, weil es halt immer einfacher ist, im Außen zu beginnen als mit dir selbst und in dir selbst. Aber für mich war es und ist es halt langfristig die gesündeste Lösung, die mich stark und auch glücklich macht. Und dazu gehört auch, dass, und das ist auch etwas, was ich euch von Herzen empfehlen kann, wenn ihr bestimmte Inhalte, zum Beispiel auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube oder was auch immer ihr konsumiert, TikTok, <lacht> ähm, gerade nicht sehen könnt, dann übernehmt Verantwortung für euch selbst und distanziert euch davon. Aber versucht nicht, anderen die Schuld dafür zu geben, wie ihr euch fühlt. Verantwortung für sich selbst zu übernehmen tut weh und ist schwer, aber da liegt eben die Kraft und vielleicht versucht ihr auch, euch auf die Menschen zu konzentrieren, die euch auf dem Weg unterstützen oder ein gutes und stärkendes Gefühl für euch vermitteln. Ja, heute versuche ich, wie gesagt, nicht mehr so viel Wert darauf zu legen, was andere sagen oder tun. Ich möchte dem Ganzen einfach nicht mehr so viel Kraft geben, sondern meiner eigenen Haltung mir gegenüber mehr Kraft schenken und mehr Fokus und mehr Konzentration schenken und ja gestärkt und standhaft sein für alles, was kommen mag. Und ja, ich glaube, das war es auch. Das war, glaube ich, mein Input zum Thema Trigger und wie ich damit umgegangen bin, was meine Erfahrungen damit sind und was ich euch in diesem Fall auch mit auf den Weg geben kann und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet auch einiges aus der Folge mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie auch gerne und schreibt mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram, wie ihr die Folge fandet. Ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut. Ciao.